0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dieses Mal sprach ich mit Dieter Mayer und Boris Blank von Yellow. Ich bin sehr froh, in einer Welt zu leben, in der die Musik von Yellow existiert. Alles, was sie produzieren, ist erhaben. Bereits im Jahr 1979 gegründet sind Yellow Pioniere des Elektropop, obwohl ihre Musik so viel mehr ist. Ich erinnere mich noch, wie ich in den 80er Jahren ihr Video zu dem Song The Race sah und sie nicht so recht einzuordnen wusste. Nicht nur ihr Äußeres, das aus einer glamourösen Vergangenheit zu kommen schien, inklusive den streng gepflegten Schnurrbärten irritierte mich, es schien, als umwehte sie ein leiser Hauch von Anarchie. Irgendetwas in den beiden Schweizern scheint komplett wahnsinnig zu sein. Und das meine ich natürlich als Kompliment. Ihre Musik ist vielfältig. Teilweise ist sie voller Melancholie und Wehmut und teilweise scheinbar gegensätzlich von Dada und Slapstick inspiriert. Aber selbst in diesen Fällen ist Yellow immer voller Glanz. Die Fantasie ist eine Kraft, die Kinder in weit stärkerem Maß besitzen als wir Erwachsenen. Dieter Meier und Boris Blank ist es gelungen, sich diese Gabe bis heute zu erhalten. Fernab von jeder Naivität. Hört selbst. Viel Spaß beim Gespräch. Lieber Boris Blank, lieber Dieter Meyer, ich freue mich sehr, dass ich euch in meinem Podcast Reflektor zu Gast haben darf. Herzlich willkommen.
0: Vielen Herzlich Dank.
1: Herzlich willkommen. Ich fange mal so an. Als ich die Möglichkeit ergab, euch zu interviewen, das war unlängst, da war ich auf der ostfriesischen Insel Jüst und aus völlig anderen Gründen musste ich ohne meine Familie vorzeitig abreisen nach Berlin und ich stand dann da bei bestem Wetter. Auf dieser Fähre, die von Jüst nach Norddeich Mole fuhr mit Maske und Kopfhörern. Auf den Kopfhörern natürlich eure Musik, die ich mir da schon begann, dann wieder präsent zu machen, obwohl sie mir vorher auch schon vertraut war. Aber genau, nochmal, ich habe mich dann noch mal richtig reingehört vorher und ich blickte in die pralle Sonne und eigentlich war ich gar nicht froh, vorzeitig abreisen zu müssen. Und ich schaute auf das Meer und eure Musik dazu hören, diese Stunde, ist die Fährfahrt ungefähr, die hat mich in wirklich eine große Euphorie versetzt, obwohl sie ja auch melancholische Momente enthalte, eure Songs und, und auch Humor und alles und, und hasst. Aber trotzdem, für mich stand dann dieser Glanz im, im Vordergrund. Ich fand, ich habe sie als sehr erhaben wahrgenommen. Und falls das jetzt für euch überhaupt eine Kategorie ist, nehmt ihr eure Kunst eigentlich grundsätzlich als positiv wahr?
2: Ja, doch schon. ja also Das wäre ja schlimm, wenn wir die als negativ wahrnehmen würden, sozusagen und den Titel, was haben wir hier wieder für eine Scheiße gebaut, das wäre nicht das ganz Ideale. Ja. Nein, nein, und für Boris sowieso ist ja äh, das, das, das äh, Komponieren, das im Studio sein, das ist ja ein großer Teil äh, seiner Identität. Und äh, er ist ja lebenslang auf der Suche sozusagen nach diesem Kind, das heißt ja in der Bibel so wunderbar, werdet wie die Kinder. Und das ist ja, was Boris macht. Und äh, so ist es völlig undenkbar, dass wir äh, nicht Spaß haben und auch das Gefühl haben, dass wir etwas machen, was, äh, was uns irgendwie aufstöbert und auch andere aufstöbert und anderen etwas bringt.
0: Ich glaube vor allem auch, was du ansprichst, das Licht, was du ja siehst, wenn du über diesen über die Nordsee fährst, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, das ist etwas ganz Beeindruckendes. Und ich kann von mir sagen, dass ich die Musik, die ich mache, auch immer im Bildern sehe. Das heißt, es, es gibt für mich eine Emotion, die ich unmittelbar äh, musikalisch als Stimmung, eher als, als ein Musikstück umsetze. Und deshalb kann ich verstehen, wenn du da irgendwie versinkst in diesen äh, Klängen von Yellow, mich hätte es interessiert, was für Stücke das, das waren, was du da angesprochen hast. Weil ich habe heute ein sehr ähnliches äh, Erlebnis gehabt im Flugzeug, weil ich wollte mich absolut, wie, wie soll ich sagen, hermetisch abkapseln von all den Leuten, diese ja. Masken und ich habe nichts gehört. Das war für mich wie ein, wie so ein Traum, der an mir vorbeizog. Und da habe ich, äh, ich hab gute Kopfhörer, die wirklich Bässe und alles und eben auch das, das Ganze drumherum irgendwie äh, absorbiert, sagt man. Ja, das ja. Neu, neues Cancelling-System. Ja, und da habe ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, das äh, Apunta, äh, kennst du die, die Vanini heißt die, eine Italienerin. Ach. Der Name kommt mir nicht in den Sinn. Ich kann dir das nachher sagen. Ja gerne. Wir und ich haben bin ja eine... so etwas hm. weggeträumt. Ich habe da rausgeschaut auf die Felder und habe dieses Stück gehört und fast Tränen gehabt in den Augen, weil ich finde, was uns fehlt oder in, in der heutigen Zeit ist äh, eine gewisse Melancholie oder eine eine wie soll ich sagen ein Gefühl, das einen Ausdruck, Ausdruck gibt in der Musik, wo man heute gar nicht mehr äh, irgendwie findet. Ja, das ist Genau
1: darauf spielt ich, glaube ich, an, dieses aus dem Ich war da ja so eingestopft in Leute ähnlich wie du im, 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 im Flugzeug und die Musik hat mich da in dem Moment sehr befreit. Und ähm, das, das meinte ich mit diesem, mhm. mit dieser positiven Empfindung. Ich, ähm ich, Reflektor ist ja ein Format, was sich mit dem, mit dem Werk der Befragten im Ganzen äh, befasst, natürlich möchte ich aber euch auch euer aktuelles Schaffen nicht ignorieren, ihr habt ja nun unlängst euer 14. Album mit dem Titel Point veröffentlicht und ähm, wir werden angesichts ähm, eurer umfassenden äh, Diskografie jedenfalls uns noch ein bisschen mit den Stationen auf eurem Weg mit Yellow ähm, äh, befassen, bevor wir auf darauf zu sprechen kommen. Deshalb vielleicht, aber zunächst vorab eine Frage. Wenn man so viele Alben, wie ihr schon gemeinsam gemacht hat, 14 reguläre Alben neben allen anderen Remix-Alben und Anthologien, mal abgesehen, ähm, ist es eigentlich so, dass das ähm, Erschaffen von Musik einfacher wird, weil man Routine bekommt? Oder wird es eher mit jedem
0: Album schwieriger, weil man Angst hat, sich zu wiederholen zum Beispiel? Also bei mir ist das überhaupt nicht so. Ich glaube, dass ich, wie Dieter vorhin erwähnt hat, ein Jäger und Sammler bin. Und was ich gejagt, respektive was ich in der Sammlung habe, muss ich ja nicht mehr jagen, sozusagen. Das heißt, ich bin immer erpicht, neue Sachen zu finden. Und ich glaube, dass die die Technologie, die Musikwelt, was was da geboten wird, das ist ein Feld für mich, was mich Geistig zumindest so ein bisschen jünger hält oder noch jung hält, weil ich bin da gefordert, immer diese neuesten Plugins, diese Computergeschichten äh, so ein bisschen rauszutüfteln. Und das leitet mich, mich natürlich immer wieder in neue Bahnen. Und äh, noch einmal, wie Dieter gesagt hat, bin ich ein Kind letztlich, der sich in diesem Sandhaufen dieser Fantasien, dieser Möglichkeiten, die es heute gibt, die natürlich viel, viel, äh, wie soll ich sagen, viel komfortabler sind als noch vor 30, 40 Jahren, wo man alles von Hand gebastelt hat und tagelang äh, Bongos gespielt und man muss das nochmals aufnehmen. Das ist heute sicher viel bequemer zu handhaben. Genau, das steige ich gleich mal ein. Ihr habt ja eigentlich, als ihr angefangen
1: habt, ähm, da gab es ja noch gar keine, da machte man Musik ja noch nicht mit Computern. Es gab vielleicht, ich glaube erst bei dem beim dritten Album hattet ihr wirklich einen hochwertigen Sampler dann, diesen Fairlight Sampler. Und zuvor war das ja teilweise noch, habt ihr, wenn ich das richtig recherchiert habe, noch per Hand auch mit Bändern geschnitten und, ähm, wie du sagst, mit wieder und wieder im Multitrack-Verfahren dann Sachen ähm, übereinander aufgenommen. Wie kamt ihr denn überhaupt, also wir sind jetzt, wenn wir zu einem Anfang gehen, im Zürich der 70er Jahre. Wie, wie kam man eigentlich, auch, eigentlich überhaupt in der Zeit auf, auf die Idee, eine so ja doch sehr elektronisch geprägte Musik zu machen?
0: Ja, da
2: kann ich für Boris und mit Boris antworten, dass er ja eigentlich nicht wirklich ein Instrument spielt, aber seit er ein kleiner Junge ist oder war, hat er in der Küche seiner Mutter mit allem, was irgendwie Klang gab, herumgespielt. Das war ihm eigentlich mitgegeben von Anfang an. Und so war es denn nur natürlich eben nicht als bewusst intellektuelles Statement, dass er eben Musik macht aus allem, was irgendwie klingt, ja. Also schon in den Anfängen. Und das wurde dann einfach durch die Technologie, wurde das vereinfacht, der Vorgang. Aber das Verfahren im Grunde, dass man Klänge erfindet, das ist Boris bis auf den heutigen Tag geblieben und heute einfach komfortabler.
1: Und wie fandet ihr zusammen? Wie 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 entstand die Band Yellow? Du wenn ich das, du bist ja eigentlich äh, weniger im Studio. Die Studioarbeit äh, wird von dir, Boris, hauptsächlich betrieben und du bist äh, für andere Sachen in der Band für den Gesang natürlich und auch für das für die Videoclips und ähm, für weitere Konzepte. Und ähm, aber wie 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 kamt ihr beide eigentlich künstlerisch zusammen?
2: Totaler Zufall, ja. ja. Wenn ich mich richtig erinnere, Boris, korrigiere mich, dass du eine Single gehört hast von mir, die hieß Cry for Fame. Ich bin ja oft mit Punkbands auf die Bühne gegangen, ohne je geübt zu haben. Wir <lacht> haben da eigentlich einfach losgelegt und da habe ich auch gelernt, den Unterschied zu erkennen zwischen vollen und leeren Bierdosen, die auf dich zufliegen. Ja, das muss man können, die, die vollen Dosen kommen ziemlich schnell. Ja. Aber äh, Boris äh, hat dann diese Singung gehört und es gab in Zürich einen sehr äh, guten kleinen Plattenladen. Er hat immer alle Platten vor allen anderen Geschäften gehabt. Er hat sehr viel Geld verdient damit und äh, und Boris ging da hin und sagte wenn er da diesen Meier da das machst der hat das produziert nicht das hieß Periphery Perfume das, mhm. das Parfum der Peripherie wunderbarer Name, übrigens habe ich nicht erfunden leider <lacht> und äh, hat Boris ihm seine eigenen Stücke gebracht seine, also Stücke auf, äh, auf Kassette, Boris hatte einen ganzen Koffer voll gehabt mit Stücken die in, einer, in einem Tag standen sozusagen und am nächsten Tag ging es wieder zur Arbeit, drei Uhr wieder sofort in sein kleines äh, Studio und äh, der hat dann gesagt, ja, äh, ist interessant, sehr interessant, was du machst, aber du musst äh, diesen Meier als als Vocal nehmen. Nicht? Und das war für Boris eine doppelte Katastrophe. Erstens will er überhaupt keine Sänger damals, weil er war ein reiner Instrumentalist und, und,
0: muss ich und da schon
2: gar nicht einen Sänger ein, wie mich. Ja. Ein,
0: ein Punk-Sänger, weil ich, ich war überhaupt nicht auf Punk äh, gestanden damals. Deshalb war die Geschichte nicht ganz genau präzise so, aber wir beide waren sozusagen Kunden in diesem Laden drin und die Tatsache war, dass ich damals schon damals noch mit Carlos Perón zusammen Kassetten, äh, äh, Musik auf Kassetten gemischt habe und das waren Collagen von irgendwelchen äh, obskuren elektronischen ja, Klangcollagen und der hat dann gesagt, es, es wäre sehr interessant die Musik, aber da fehlt ein Gesang und er kenne jemanden der da drauf passen würde und das war dann Dieter Mayer und der kam eines Samstags zu diesem äh, Studio damals, es war sehr improvisiert, in einer Küche statt äh, auf dem Röschow äh, standen zwei Kassettdecks, nämlich äh, wo wir pingpongmäßig äh, Playbacks gemacht haben und ein Vierspur, -Mikro, äh, wie sag man, Mischpult ja. und daneben ein paar Hardware-Teile wie äh, zwei, drei äh, Synthesizer und da kam der Dieter in diese Küche und natürlich mit seiner äh, sonoren oder sehr lauten Stimme hat er so geschrien in, diese, in dieser Küche, dass wir am Montag früh die Kündigung gehabt haben in diesem Apartment. Und das war nicht der Anfang, weil der, dieser Hausmeister hat gesagt: Nein, 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 so geht das nicht. Da raus und zwar immediately. oder also keine äh, keine Chance, das noch ein bisschen zu verlängern. Und das war dann der wirkliche Anfang, weil Dieter hat ein wunderbares, großes Atelier gehabt, zu groß für ihn alleine in der roten Fabrik. Und da gab es ein kleines, so also ein, eine Art Kombüse. Was, was war das, so Die, die, die also Regie eine, für eine Kommandozentrale, eine für, die Kommandozentrale die für die Maschine. Da hat es Kram gehabt noch mit. mit tatsächlichen Ketten dran und die wurden von oben bedient und das wurde geräumt und da konnte ich mit meinen Synthesizern und mit, äh, mit mit äh, ich weiß nicht, Vierspur-Tonbändern dann äh, umziehen und das war die Geburt und zwei Wochen später schon waren wir eingeladen zu einer Modeschau. Dieter, du musst mich korrigieren. <lacht> wenn Multimedia Show. Multimedia oder? Show, aber jetzt kommt's weil ich und damals auch Perron, wir waren sehr, sehr unsicher, weil der Dieter hat uns gezerrt sozusagen auf diese Bühne, hat gesagt, Jungs, jetzt, und das war schon Yellow, das war deine Erfindung, den Namen Yellow, wir gehen zusammen jetzt auf diese Bühne. Und da hat es zum Glück ein Orchestergraben gehabt, wo man nur von draußen, also am Publikum, hat man allenfalls unsere Frisuren gesehen <lacht> und dass da unten jemand noch ein bisschen gewippt hat und wie dann Dieter da oben gestanden hat, das Stück hieß. Äh, Death Cat. Death Cat, ganz genau. Und dann äh, quasi die Leute applaudierten und dann kamen wir mit den Köpfen so ein bisschen raus und haben gezeigt, dass da unten auch noch was passiert. Das war sozusagen eine Schnellgeburt, wenn man so will. Also äh, zwei Wochen später, wie gesagt, wir uns kennengelernt haben, waren wir schon äh, auf einer Bühne, dank Dieter. Es ging dann ja auch schnell weiter. Und was ich beeindruckend finde, schon ähm,
1: 1980 erschien dann ja euer. Erstes Album, Solid Pleasure, und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem amerikanischen Label Ralph Records. Das ist das Label der, kann man sagen, der mysteriösen Kultband The Residence, ähm, also ein amerikanisches Label aus San Francisco. Und wie kommt eine Schweizer Band in den Zeiten vor dem Internet, wo man sich eben noch keine Songs äh, durch die Welt schicken kann, konnte. Wie kommt eine Schweizer Band zu diesem Label in San Francisco äh, zu dieser Zeit?
0: Das war nicht völlig naiv äh, von mir und von Carlos Peron. Damals, äh, Carlos wollte nach Abidjan an die Elfenbeinküste in die Ferien gehen und mich hat das irgendwie gar nicht gereizt, obwohl die Kultur fantastisch interessant ja. wär, gewesen wäre. Und ich habe gefunden, weil wir doch so Stunden verbrachten mit der Residence, mit taxidomu mit Chrome, all diesen seltsamen Bands da aus der Westküste, weshalb gehen wir nicht dahin, völlig äh, versessen sozusagen äh, und mit unseren kassetten äh, Kassettenkassetten-Tapes äh, und zeigen denen das und wir haben gedacht, da kommen wir wirklich hin und die, 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 äh, die putzen uns die Schuhe, also völlig naiv gingen wir dahin und haben dann auch an einem Sonntagnachmittag diese äh, Ralph Records besucht, das waren natürlich die Besitzer respektive die Besitzer waren auch die Musiker von The Residence von denen ja eigentlich niemand weiß, von wie sie aussehen. Von denen eigentlich damals <lacht> niemand wusste und eigentlich bis heute es gibt ja nur noch glaube ich, ein Mitglied, das noch am ja. Leben ist, respektive noch Urformation äh, ist von der Residence und die haben dann äh, unsere Musik gehört. Wir haben ihre gehört, die haben neue Platten, also neue Stücke gezeigt, auch in dieser sehr improvisierten so eine kleine Bude vollgestopft mit irgendwelchen Bildern und, und eben Klangelementen und, und Mischpulten und wir waren irgendwie fasziniert von dieser Musik und, äh, wie wir dann, ich weiß nicht mehr genau, wie zeitlich von der Chronologie her das ablief, aber in dieser Zwischenzeit, wie wir zurückkamen nach Zürich, war eben das passiert, dass wir den Dieter kennengelernt haben und dann kamen diese Verträge oder ich weiß gar nicht mehr genau zeitlich wann und wie das war auf jeden Fall haben wir dann Vertrag angeboten gekriegt und das war auch für mich dann sozusagen die Freistellung ich musste nicht mehr Jobs annehmen wo ich von morgens um halb acht bis halb sieben abends gearbeitet habe und dann die rote Fabrik ging und bis morgens um drei da musiziert habe und da weiß ich noch gut, das waren, ich weiß nicht, 20.000, 20.000 Dollar waren da. Und Dieter hat gesagt, das wird nicht nö dusche bau Das ist für, das ist für den Boris, dass er nur noch Musik machen kann. Tja, und es hat sich gelohnt. Also schon,
1: schon das erste Album Solid Pleasure ist für mich klingt zu 100 nach Yellow. Also die Band war eigentlich meiner Meinung nach da schon Fertig erschaffen und äh, nicht, dass ihr euch jetzt nicht weiterentwickelt hättet, natürlich. Aber aber da ist schon sehr viel angelegt, was später dann verfeinert wurde und ausformuliert wurde. Und ähm, ein Track des Albums möchte ich an dieser Stelle ganz besonders hervor. Heben. Das ist ähm, Bostitch der erst nachträglich als Single ausgekoppelt wurde. Er, wir hören dort eine treibende Elektronik, einen groovigen Beat, 120 BPM, Haustempo, eine Gattung, die, ja damals, die damals noch gar nicht existierte und dazu ein paar schnell gerappte Zeilen über entfremdetes Arbeiten, Standing at the Machine every day, For all my life, I used to do it and I need it, it's the only thing I want it's just a rush, push, cash <laughs> standing, <laughs> at the machine day,
2: standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and I need it it's the only thing I want, it's just a rush push, cash yeah. und jetzt kommt aber der Witz ja. ich habe ja dann gesungen everybody needs somebody sometimes und als wir in New York auftraten, weil dieser Hit plötzlich in der, yeah. der Community groß wurde da sind die Kids dann gekommen nach dem Konzert und haben alle geschrien Pizza Party, Pizza Party und das haben wir nicht verstanden, was soll das Pizza Party und dann haben wir rausgefunden dass die gehört haben, anstatt Everybody needs somebody sometimes der, der Protagonist ist ja verrückt geworden, ob dieser Maschinen wie Charlie Chaplin in Modern ja. Times ja. und die haben aber verstanden, everybody Pizza Party sometimes <lacht> nicht? weil für die Kids war eine Pizza Party etwas ganz Besonderes. Also äh, der, der große Erfolg von Yellow beruht auf dem Missverständnis zwischen Need Somebody und Pizza Party.
1: Okay, das ist sehr herrlich. Es, also ja, Missverständnisse können etwas sehr ja, Produktives noch, sein. Es gibt noch
2: andere Missverständnisse, die ja. uns zum Erfolg geführt haben. Ja.
1: Und wie erklärt ihr euch überhaupt, dass, dass Bostic in, in den USA so ein Clubhit wurde? Was, was ging da
0: vor sich? Wie, wie ist das geschehen? Habt ihr das? Äh, nachvollziehen können. Das wurden, wurden wir an sich oft gefragt und ich glaube, Dieter hat eine Antwort und vor allem wurden wir gefragt, da habt ihr doch irgendwie Beziehung gehabt, was überhaupt nicht stimmt.
2: Ja, also es war so die ersten äh, Staccato-Rap-Gesänge waren gerade so unterwegs, ja. Und deshalb ist das auch in der Black-Community äh, angekommen, unsere Standing at the Machine, also postage nummer äh, weil äh, dieser 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 Rhythmus äh, mehr oder weniger auf einem Ton, mhm. den ich ja nur so gesungen habe, weil ich nicht singen konnte. Es war nicht, äh, äh, dass ich das unbedingt als 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 Rap machen wollte. Das war einfach, ich hatte ein relativ gutes Rhythmusgefühl, aber habe die Töne nicht getroffen. War ein ganz miserabler Sänger für Boris war das eh eine Katastrophe <lacht> mit mir zu arbeiten. Und äh, dieses äh, Teil dann kam eigentlich zustande, man kann das ohne äh, sozusagen Selbstironie kann man das sagen, weil ich nicht singen konnte. Ja, das ist so einfach ist das. Und die Faszination war äh, das Tempo und eben äh, dieser Staccato Gesang, den es eigentlich fast nicht gab. Es gab dann einen ganz bekannten DJ, der hat eine Black, Black Station gehabt. Das ist Frankie Crocker at WBLS. Er hat ungefähr 100 FM Stationen mit seiner Show bedient, so dass wir über Nacht eigentlich in ganz Amerika äh, stattgefunden hat, ja. Es
1: war ja eigentlich auch der Anfang der, der elektronischen Tanzmusik. Ich meine, es gab ja schon, es gab ja schon Disco Tracks. Giorgio Moroder hat ja ein paar Jahre vorher angefangen mit dieser Art von Musik. Es gab natürlich Kraftwerk und äh, Klaus Schulze oder Jean-Michel Jarre und Ähnliches. Aber eigentlich war das wenigste tanzbar und ähm, und auch Sampling hatte, glaube ich, kaum kaum eine Rolle gespielt. in dieser Art von Musik, geschweige denn Rap. Und dass du so überhaupt auf die Idee kamst, zu rappen und, und auf diesen schnellen und diesen hektischen Ausdruck, wie entstand denn das? Ich, also was mich interessiert, wie wie entsteht überhaupt so ein Song von Yellow? Ich habe jetzt ja schon mitgekriegt, dass du, Boris, eigentlich im Studio diese Tracks äh, erschaffst. Und stelle ich mir das dann so vor, dass du, Dieter, dann irgendwann dazu kommst und schaust, was passt dazu oder 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 hast du vorher die Texte und dann ähm, passt ihr das aneinander an? Oder wie ist, wie ist die Arbeitsweise bei euch?
2: Ja, also wir sind äh, ein sehr symbiotisches Paar, weil der Boris ist ja unendlich äh, fleißig und eigentlich besessen vom Klänge-Erfinden. Und ich bin unendlich faul. Der <lacht> Boris ist unendlich fleißig. Er, ist wirklich, er lebt in seiner Musik. Und ich bin hier und da eingeladen, oft nach Jahren, äh, als äh, Lyricist und, und eben Sänger, in Anführungszeichen, äh, in diesen Stücken aufzutreten. Und es ist ganz einfach, dass diese Stücke mich einfach immer extrem inspirieren. Es geht also selten länger als eine Stunde, dass ich von Anfang an, wo ich noch nichts weiß, dann die Lyrics und die Melodien äh, beieinander habe, nicht? Und wir haben auch angefangen, dann so das zu machen. Boris neigt dazu, äh, schon von Anfang an eine gewisse Perfektion und eine, eine gewisse Art, das zu singen, äh, mir aufzuoktroyieren. Und dagegen wehre ich mich, weil ich will ja ein <lacht> Idiot sein. Ich, ich schöpfe <lacht> aus dem Nichts am Anfang. Und es entsteht ganz langsam etwas, was ich ungestört als Idiot machen muss. Ja. Und so haben wir dann manchmal entschieden, dass Boris Mittagessen geht und es läuft als Endlosschleife. <lacht> und wenn er zurückkommt, ist er eigentlich schon irgendwie eine Idee, und eine Struktur äh, vorhanden. Und dann geht's dann zusammen ans Aufnehmen und an die Details, wo dann Boris natürlich sehr gute äh, Vorschläge auch hat für das, was da so entstanden ist, ja.
0: Eigentlich und, verständlicherweise, weil ich ja belastet bin von diesem Bild, von diesem Klangbild sozusagen, wo ich denke, ja, da auf dieser Ecke würde ich nicht singen, vielleicht eher da. Und dann stehen natürlich äh, mhm. gewisse Diskussionen, die aber sehr, sehr oft oder meistens eben sehr konstruktiv sind. Am Schluss kommt ja etwas zusammen, was sich dann letztlich zeigen lässt. Und ich glaube auch, dass, wie du gesagt hast, die erste Platte, also nochmals auf die Musik zurückzukommen, vielleicht ist Bostic das einzige Stück, was von der Struktur her so viel offen gelassen hat, weil das war ziemlich offen noch, viele andere Stücke waren so, überschmückt, kann man sagen, damals schon, wo eigentlich diese ganze Idee, die, diese Flut von Ideen, die ich sozusagen in mir reflektiert hatte, waren da schon quasi im Überfluss vorhanden. Ja. Und heute, wenn ich das zurückhöre, weil ich habe eine Tochter, die ist jetzt 23, und wie sie noch klein war, die Kindergarten, erste, zweite, dritte Klasse, äh, wollte sie die Musik hören von ihren Papa und natürlich von Dieter und da muss ich durch die ganze äh, Library von Yellow durchgehen und das hat mich erstaunt, dass eigentlich sehr viele Sachen erstens mal immer noch hörbar ist heute, also dass das man sich nicht nicht schämen muss, es ist nicht zeitgebunden. auch damals, mhm. die 80er Jahre. Und was mir auch aufgefallen ist und auch irgendwie inspiriert, dass man sehr viele Sachen äh, aus dieser Zeit rezyklieren könnte, aus jedem zweiten Stück könnte man sechs, sieben Stücke machen. Ich glaube, Bostic ist das Einzige, was mir jetzt so in den Sinn kommt von der ersten Platte, dass noch ein bisschen Luft drin hatte. Ja, also sehr, sehr, finde ich auch sehr minimal, sehr ja, luftig ja. und,
1: ähm, das hat ja auch bestimmten Grund, dass, ähm, dass so, so solche Musikrichtungen wie jetzt die Hausszene in Detroit und so, so sehr beeinflusst hat und, ähm, ja. Und ähm, eine Frage noch zu den Texten. Stimmt das eigentlich, äh, Dieter, dass du im Studio eine Hermes Baby-Schreibmaschine stehen hast, mit dem, mit der du die Texte dann dort verfasst? Und, ja, ja. Und also
2: manchmal schreibe ich sie zuerst auf, ja. und, aber um es besser lesen zu können, tippe ich das dann auch oder manchmal bleibt es auch nur in großen Buchstaben geschrieben. Aber das ist immer, war da diese Hermes auf, auf einem Barhocker und ich habe getippt und äh, dann vom der Hermes Baby Abgelesen. Ich habe auch mit der Hermes Baby ein ganzes äh, Buch geschrieben, das hieß Hermes Baby. Und damals gab es ja schon keine Schreibmaschinen mehr. Und deshalb habe ich aus der ganzen Schweiz ungefähr 15 <lacht> Hermes Schreibmaschinen geschenkt bekommen und bin sozusagen der größte Schreibmaschinen-Sammler der Schweiz geworden. Ja. <lacht>
1: Schreibmaschinen, ich finde es ja auch toll. Ich habe dann auch noch Schreibmaschinen erlebt als Kind und ich gebe es auch an meine Kinder weiter. Und also, ja. Ja,
2: für mich hatte die Schreibmaschine fast therapeutische Funktion, weil ich wollte ja irgendwie etwas Artistisches machen, etwas schreiben und alles floss mir wie Sand zwischen den Fingern hindurch. Aber wenigstens mit der Schreibmaschine hatte ich das erotische Erlebnis, dass dieses Hämmerchen nach vorne schießt und einen Buchstaben liegen lässt. Ja? Das war sensationell. So Auch heute noch, wenn ich Texte schreibe, ich bin ja da in irgendwelchen verrückten Romangeschichten unter dem Titel Geschichten äh, der radikalen Unbedeutung. Und, äh, aber es geht nur sehr langsam voran. Aber eben, dass es überhaupt vorangeht, ist Hermes Baby zu verdanken.
1: Tatsächlich, also kein Computer, noch nee, immer die nee, Schreibmaschine. Nee, nee,
2: ich kann absolut alle diese elektronischen Geschichten kann ich nicht bedienen und bilde <lacht> mir ein, ich sei, sei total unbegabt, so etwas zu machen. Wahrscheinlich ist es so, aber ich habe es gar nicht versucht.
1: <lacht> nicht unbegabt, aber auf jeden Fall, wenn man über Yellow spricht, finde ich, dann muss man unbedingt auch einen Fokus auf eure Videos setzen und ähm, dafür bist ja du, Dieter, verantwortlich, wenn ich das Ja, 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 schon ja. mehrheitlich.
2: Also Das war ein ganz bestimmter Stil. Ich komme ja aus dem Experimentalfilm. Ja, ja, Das war für mich auch ganz wichtig, diese kleinen verrückten äh, Filme zu machen. Auch wieder war das fast therapeutisch, weil alles, was ich machte, äh, hat mir nicht gepasst. Ich habe alles weggeschmissen und wenn du in einer Kamera äh, äh, das, die, die, den Film belichtest, dann siehst du ja nicht, was passiert. Erst wenn der aus dem Labor kommt, siehst du etwas und dann kannst du es ja nicht mehr einfach zerstören. Nicht? Also es war für mich auch wichtig, dass ich mhm. etwas gemacht habe mhm. und nicht sehe oder höre, was ich gemacht habe. So entstanden diese Videos, die dann auch an irgendwelchen Experimentalfilmfestival Festival Knocke, Losut und so weiter gezeigt wurden und das war eigentlich das, was dann später Video hieß, das ist eigentlich eine sehr ähnliche äh, Technik, Einzelbilder und äh, verrückte Belichtungen und Überblendungen und so weiter ergaben dann äh, die Yellow Videos. Es gibt ja auch ein paar andere, die eigentlich sehr traditionell sind. Desire, was wir da in in Havana gedreht mhm. haben, das ist eigentlich ein ganz biederes äh, Gesangsfilmchen sozusagen, ja, aber viele waren auch ziemlich avantgardistisch und verrückt und, sage ich jetzt größenwahnsinnigerweise, wurden die auch gesammelt in Museen und wir hatten das Glück auch, dass MTV wollte groß werden und die hatten einfach zu wenig Material, deshalb mussten die die Verrücktheiten von Yellow auch zeigen. Die hätten das nicht, das war dann später, als sie genug Material hatten, wurden wir nicht mehr gespielt. Ja. Die brauchten ja, ich brauchten einfach Material.
1: Ich bin natürlich, bin 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 aufgewachsen mit The Race und also das wurde ja rauf und runter gespielt bei ja. MTV damals und ähm, jetzt, wo ich auch rückblickend nochmal so gesamt gesehen habe, die Videos, ich finde es wirklich ganz äh, fantastisch und was mich wirklich beeindruckt, ist die, die große Konsistenz, also dieser, ich sag mal jetzt, der, der ersten zehn Jahre oder 15 Jahre vielleicht der Videos, ist es eigentlich, die ästhetische Form ist so klar und ähm, so ein hoher Wiedererkennungswert. Äh, mhm. Also ähm, die erstmal die prägnante Ausleuchtung, diese bunten Farben oder bunten Hintergründe hat man ja auch oft und ähm, dann die Einarbeitung von humoresken Darstellungen. Ihr könnt ja auch Schauspielern beide, meiner Meinung nach, das kann nicht jeder Musiker und ähm, und ihr inszeniert euch als außergewöhnliche Charaktere und dann oft hat man Filmprojektionen im Hintergrund. Und ähm, und ganz verrückt, ich hatte jetzt für Reflektor, für die erste Folge hatte ich Marian Gold von Alphaville ähm, interviewt und mir fiel jetzt auf, als ich eure Videos sah, das erinnert mich ja, ähm, dieser Look erinnert mich an irgendwas. Und ich kam auf äh, Big in Japan von von Alphaville zu. Dann habe ich jetzt erst... Äh, Fiel mir erst auf, dass du ja auch äh, Regie zu diesem ähm, ja. Video. Gef also, das ist schon extrem dein Look, weil der Look ist sehr ähnlich ja. für, mein, für mein Empfinden. Und ähm, ich ja, ja, großes ja. Kompliment
2: ja. <lacht> dazu auf jeden Fall. Und, ähm, ich habe ja nur für zwei Bands äh, die Videos äh, gemacht: für <lacht> Trio mit Da Da, da ja. und eben äh, für Big in Japan von Alpha Will. Und die Plattenfirma, äh, die fand das. Äh, das könnte man so nicht zeigen, weil der, der Gold ja so eine Art Stricher war, nicht? also in ja. diesem Video, das wollte er ja auch sein, mhm. mit diesem Big mhm. in Japan, die wollten das nicht zeigen und dann hat aber in England dieses Video irgendeinen Preis gewonnen und dann sind sie zurückgekrebst <lacht> und das wurde dann doch mit meinem Video ein, ein großer Hit, genau wie da, 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 nicht, also ich weiß, ich habe das Budget überzogen um ungefähr 200 Franken und der, der Product Manager von, den, von Trio, die fanden das sowieso alles verrückt, was da Trio ist, der hat gesagt, Dieter, ich hintersinne mich, also äh, du hast zu viel Geld ausgegeben dafür, also es waren ein paar hundert Franken, habe ich das auch gesagt, gut, dann äh, gebe ich dir da die 200, 300 Franken und niemand hat überhaupt im Fernsten daran geglaubt, dass das irgendetwas wird, ja, und das ist ja dann, Verrückterweise in, in Ländern wie, äh, wie Brasilien ist das Quadruple Platinum geworden. Ja. Die haben ja gar nicht verstanden, worum es geht, aber die fanden das einfach irgendwie lustig. Echt? Das war ja auch ein kleiner Spielfilm, diese, diese gelangweilten Typen da in der Schnapsbar, die sich plötzlich als kleine Stars im Fernseher sehen. Mhm. Ja, das war ja eigentlich so die Grundidee. Und äh, ja, war lustig mit denen zu arbeiten. Ich war ja ein riesiger Fan von, von Trio die sich leider dann sehr bald aufgelöst haben. Ja, das war wirklich äh, eine der originellsten Bands von Deutschland mhm. überhaupt und die hätten eine riesige Karriere machen können, hätten die das nicht unter sich dann irgendwie äh, nicht mehr haben wollen. Ich weiß nicht wieso, ich wurde sogar mal hingeschickt, äh, um äh, zu schlichten. nicht mhm. Weil äh, der Sänger äh, von Trio, der hatte irgendwie im Kopf, dass er eigentlich eher eine Art Mick Jagger werden möchte und nicht diese, die, diese Jux Videos da machen. Der sah sich eher als großen Popstar und hat das nur gemacht, um mal mit einer kurzfristigen Originalität vielleicht einen Durchbruch zu finden, um dann wieder ein Popstar zu werden. Ja, aber man darf natürlich äh, ja.
0: trotzdem nicht vergessen, dass da 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 aha aha aha, das ist sehr sehr verständlich, das versteht man auch in jeder Sprache wie äh, oh yeah chica können auch das ist sehr nahe oder? und ganz ganz lapidar und, und eigentlich auch sehr witzig irgendwie das ist irrsinnig witzig irrsinnig witzig wir haben die ja gesehen an diesen an diesem konvents von dieser Schallplattenfirma das war das war wirklich wirklich funny, die haben das live auch gebraucht mit dieser Mimik vom, vom Schlagzeuger, mit dem wie ist er? <lacht> Ka Karl Piet Knapp, ja. Karl Knapp Peter auf der Bühne mit diesem Snare Peter Behrends, oder? oder? Peter, Peter Beret, Beren, ja, ja aber ja. sein
2: Künstler war Karl Knapp Ah, okay ja, genau.
1: <lacht> Es ist ja auch tragisch, weil du sagst, dass sie dann ähm, nicht, ähm, die Band nicht Bestand hätte also ja. tragisch, dass er ist ja sehr verarmt, dann gestorben und so. Und, ähm, es sind ja gut. beide gestorben, außer mm. der Bremler. Mm. Der, ja.
2: der, der, der Krawinkel auch. Mm. Ja. Mm. Und Knapp äh, war schon eine, ein tüchtiger Schnapstrinker <lacht> zu, zu der Zeit. Ja, das, also dieses, da gab es ja. dieses Gedeck, wie ist das? Das Herrengedeck. Das Herrengedeck. Ja. und
0: <lacht> oh ja,
1: furchtbar. Und Aber ähm, wo, wo du ansprichst, das, das Unverständnis von, von Plattenfirmen, wie, wie war das eigentlich für euch? Ihr wart dann ja zwei, zwei Alben bei Ralph Records und dann auch schon recht bald bei einer großen Major-Plattenfirma und ihr wurdet ja auch kommerziell, du sprachst eben schon Oh Yeah an und ich sprach The Race an, ihr wurdet dann ja auch kommerziell recht bald erfolgreich. War es eigentlich schwierig, dass den... Ähm, Geschäftsleuten in den Plattenfirmen zu erklären, was, wie, eure, wie eure Vision ist, wie eure künstlerische Sicht ist? Also, oder?
0: Mir kommt ein Stichwort in den Sinn, die, die Geschichte muss ich erzählen. Der Typ da im, im Lift oder in der Sauna drin. Wie ah, ich. genau. genau. <lacht> ja, das das, das spricht bei, dieses Thema. Bei diesen,
2: bei diesen äh, äh, Verkaufs- und Jahrestreffen der Plattenfirma, da wird immer sehr viel getrunken. Ja. Lustig war, dass damals haben die Plattenbosse ausgesehen wie Hippies und ich habe aber immer Anzüge und Krawatte getragen. Und nach einem Tag kam der Hoteldirektor zu mir und hat gesagt, ob ich nicht äh, diese endlose Trinkerei der Leute stoppen will, weil es <lacht> sei eine riesige Rechnung. <lacht> und dann habe ich gesagt, wieso? Als Sie das mir? Er sagt, ja, Sie sind doch der Chef hier, oder? <lacht> Aber die lustige Geschichte, die Boris erwähnt hat, äh, die Typen haben alle vier getrunken und einer, der war irgendwie zuständig für den Raum Köln oder so etwas, als, als Drücker, nicht? Der musste mhm. sagen, Dinger reindrücken. Ach, Vertrieb. Und, äh, Vertrieb ja, ja. ist das damals, Vertrieb, ja. Und der saß immer mit einem Hangover in der Sauna und ich habe den drei, vier äh, Mal, habe ich den, also jedes Jahr einmal gesehen, äh, dass, äh, dass er dass der wieder in der Sauna saß und dann hat er mich zum ersten Mal begrüßt, sagt er, Tag, Herr Meier. Dann sage ich, ja, wieso? Äh, begrüßen Sie mich jetzt plötzlich, der sagte, ja, weißt du, vorher warst du ja äh, quasi nichts, aber jetzt bist du Kartonware, ja. Und dann kam der Höhepunkt, sagte, weißt du, äh, rausstellen kann jeder, aber die Scheiße muss abfließen. Ja? <lacht> das war der Spruch von diesem Typen? Weil er hat natürlich diese amokartistische Musik. Ja. Der, der wusste gar nicht, was das ist und, und da einzelne Platten zu verkaufen. Das war für den nicht interessant. Kartonware, <lacht> wo 24 Stück drin sind. Jetzt bist du Kartonware. Deshalb sage ich jetzt Meier zu dir und nicht mehr nix. Ja. Vorher
1: wird man nicht begrüßt. Nee, ja, nee. Ja,
2: gut, der hatte auch zu tun mit seinem Hangover natürlich. <lacht> okay. Das hat die toll beschäftigt, diese Birne. Nee. Ja,
1: wenn wir jetzt so in der, mal auf, auf der zeitlichen ähm, Linie sind, bin ich jetzt äh, geistig gerade bei, bei euren dritten Album, You Gotta Say Yes To Another Excess. Ähm, und das beinhaltet ein Lied, was mir eigentlich immer im Gedächtnis geblieben ist, nämlich den Hit I Love You. Ähm, kommt natürlich übrigens hier in unsere begleitende Spotify-Playlist und mir fällt auf, es gibt bei Yellow diese verschiedenen Seiten. Es gibt die überdrehte Seite, es gibt die coole Seite und eben auch diese melancholische. Wie würdet ihr denn eigentlich... Ähm, grundsätzlich euer
0: Lebensgefühl beschreiben? Ist das über all die Jahre gleich geblieben? Ich glaube, jetzt in diesem Fall hat Dieter natürlich, in, in diesem Kontext wurde er konfrontiert mit einem Sample, den mhm. ich aufgenommen habe, nämlich I love you. Mhm. Und das ein bisschen höher transponiert, vielleicht vier, vier äh, Halbtöne. Und das, das stand da. Das war lustig. Das war irgendwie eine Struktur, die hat zum Stück gehört. Und was ist ja. naheliegender als äh, dann eben die, dieser Text vielleicht, den ja. Dieter da und äh, letztlich dann auch das Video, was mit meiner Frau, ganz witzig, in diesem in diesem Tunnel drin wurden wir ja. in, einem, in einem Alfa Romeo, in einem Cabriolet gefilmt, sozusagen, auf einem Schleuderkurs. Äh, ja toll, und äh, ihr beide spielt die Hauptrolle. Und ne? wir spielen ist, da ja, die mh. Hauptrollen: Patricia, meine Frau und ich, und ich glaube, dass auch Lost gehen. Also es muss natürlich Dieter sagen. Das ist ja auch ein eher vielleicht nicht melancholisch, aber eine eine ehrliche Stimme von Liebe, die da irgendwie geäußert wird. Es, es gab immer wieder Songs, die mich
2: hineinzogen in die Klangwelt von Boris, die eben eher diese Melancholie drin hatten. Aber das heißt nicht, dass ich ein melancholischer Mensch bin. Das spiele ich ja. Ich bin mhm. eigentlich selten, ganz selten melancholisch, also, mhm. das, ich bin ein, genau wie Boris auch, wir sind äh, eher äh, fröhliche Jungs, die äh, den Tag äh, genießen und überlisten, ja, also, Melancholisch, nicht? der Boris hat jetzt das Bein irgendwie gebrochen und hat sich also unglaublich auch witzig gemacht über diesen Sturz und da, da nicht, mal, nicht mal durch so einen Unfall konnte da Melancholie überhand
0: nehmen. Ja,
1: mir also wurden ja auch schon zwei äh, skurrile, erstunkene äh, und erlogene Geschichten gerade von ja. Boris über diesen Unfall
0: erzählt. Wobei, also ich muss da ein bisschen widersprechen, Dieter, ich, ich bin ein... Ein fröhlicher Mensch von Natur aus, das stimmt schon. Aber ich bin ich ich bin auch ein Mensch, der, wie soll ich sagen, der zu äh, gewissen Melancholien äh, hingezogen fühlt. Ja, Dann ich, machst ich du das, das privat. Ich weiß <lacht> nichts davon. <lacht> ja, auf also, also, ja, ja. ja, ich mache das ist das ist ein Geheimnis. Genau. Also <lacht> ich gleich. bin melancholiker. Nein, ich glaube, dass Melancholie ist ja ein Gefühl und das habe ich ja anfangs so ein bisschen erwähnt. Ich bin ein bisschen ein bisschen betrübt, dass diese, diese, wie soll ich sagen, diese weltweite Hitparade dominiert wird von belanglosen Songs, Mainstream-Songs bis zum Abwinken und eben, ich, ich finde das noch raus, wie die heißt, diese Vanini diese Italienerin, so etwas Wunderbares, das ist wie, wie Fado, auch dies, dieser Gesang aus, aus Portugal, das hat etwas Sinnliches und letztlich auch ein Gefühl, was das äh, entäußert was mich total berührt und mhm. eben auch im Tiefsten so ein bisschen bewegt. Und diese Gefühle, finde ich, sollte man nicht verstecken. Das war früher, in den 60er, 50er Jahren war das noch offen und man hat mit dem... Gelebt und das war, da konnte man weinen, wenn man irgendetwas gehört oder einen Film gesehen hat, der sehr traurig äh, war. Äh, diese Gefühle konnte man offen noch zeigen. Das, das hört man heute gar nicht mehr. Da sieht man nur noch Titten und Ärsche äh, in, in diesen Videos und das ist dann irgendwie das. Das ist es dann. An dieser Stelle. Eine
1: klitzeklitzekleine Unterbrechung. Es geht gleich weiter mit dem Gespräch. Ich hoffe, dass es euch bis hierher gefällt und unterhält. Und wenn es euch gefällt, dann gebt mir doch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Außerdem folgt, wenn ihr möchtet, gerne mein Instagram-Profil. Jan Klaas Müller, Klaas mit K. Und wo wir schon mal bei dem Buchstaben K sind, der club.4000hz.de Club natürlich mit K. sowie Glas, ist eine weitere Möglichkeit, wie ihr mich und außerdem das tolle Podcast-Label 4000 Hertz, mit denen ich Reflektor produziere, unterstützen könnt. Und jetzt geht es weiter mit Dieter Mayer und mit Boris Blank im Gespräch mit mir. Um nochmal zu um, You Gotta Say Yes to Another Access zurückzukommen, das war das letzte Yellow-Album, bei dem ihr noch ein Trio wart. Du sprachst ja schon Carlos Perron an, euer äh, Gründungsmitglied und ähm, und im Zuk zukünftig wart ihr dann ein Duo, so wie ihr jetzt auch hier äh, mit mir sitzt und ähm, es gibt sehr viele, in der elektronischen Popmusik gibt es sehr viele Duos, also angefangen bei Suicide, über die Sparks, Softcell, Cell, Eurythmics, Erasure, Patch Up Boys, Daft Punk, Justice und eben auch euch. Habt, habt ihr eine Erklärung, warum dieses Duo-Format in der elektronisch ähm, geprägten Popmusik so präsent ist?
2: Ja, schon, weil der Komponist, der, der Macher, der hat eigentlich ja ein ganzes Orchester zur Verfügung, wie Boris, nicht? Hm. der hat äh, die wunderbarsten Strings oder was immer er macht und deshalb ist das möglich, dass ein Komponist eben äh, gar nicht mehr die Musiker braucht. Ja? Und viele Leute sind ja auch wie Boris, äh, sind ja, äh, eigentlich äh, nicht wirklich teamfähig. Es ist undenkbar, dass Boris mit anderen Leuten zusammen äh, einen Song erarbeitet. Nicht? Das, das geht einfach nicht. Und deshalb, ja. wenn die Möglichkeit da ist, dass man diese Leute gar nicht mehr braucht, weil man diese unglaublichen Möglichkeiten hat, dann gibt es eben diese Form von Leuten, äh, die nicht teamfähig sind, die dann eben alleine die ganze Musik machen und dann kommt dann noch der Gesang dazu. Das ist eigentlich eine ein, wie soll man sagen, etwas Neues mhm. äh, in der Musikwelt, dass ein Mensch mit äh, in der Badewanne mit den richtigen Geräten
0: ein Instrumental machen kann von größter Bedeutung. Mhm. Also Teamfeil, das ist ein bisschen harsch für mich, weil ich war ja, äh, am Anfang habe ich ja gejammt und geübt und wir wollten ganze Repertoires irgendwie in diesen Kellerräumen damals noch mit mit Nestini und wie sie alle hießen, äh, da es Proben. Man hat irgendwie zusammengefunden. Das war lustig. Ich habe den Ohrsaxophon gespielt, bis ich, meine Unterlippe irgendwie fünf Zentimeter länger war. Und das ging dann eben nicht, weil äh, der eine war im Knast, weil der hat irgendwelche äh, Haschtransporte von Amsterdam in die Schweiz schmuggeln wollen. Der andere war auf einer Weltreise. Das, da kam Irgendwas zustande. Deshalb habe ich mich aus diesem Team, weil ich, ich habe da nicht mehr daran, äh, daran geglaubt, habe ich mich aus diesem Team mit diesen paar Maschinen in meine Kammer zurückgezogen, weil ich wollte etwas, was man fassen kann. Ich wollte ein Stück irgendwie und letztlich dann eben auch äh, eine ganze, eine ganze Platte zusammenstellen. Ja, aber du hast mir auch schon erzählt, dass, äh, dass das
2: war einfach eine eine Hauruck truppe die sich da übers Wochenende getroffen hat und auf die Pauke gehauen hat und sich da äh, zweieinhalb Tage in einem Keller verschanzt, bis zu so aber,
0: aber ich war teamfähig. Ja,
2: teamfähig, <lacht> aber, aber, aber es hat dir okay. eigentlich hat dir diese absolute Anarchie, nichts konnte alle nichts spielen wirklich. Und dieses einfach, äh, dieses, dieses, wie soll man sagen? Achtung, fertig, los! Also dieser Irrsinn, der da stattfand, der, es wurden also nicht nur Zuckerwasser getrunken in diesen. Hm in diesen Kellern, ja, und das hat dir eigentlich nicht gepasst. Also es war nicht nur, weil dann einer im Knast war und der andere weiß der Teufel wo, sondern da, das war's nicht du mit diesen Verrückten, die eigentlich ja gar nicht weiterkommen wollten. Das war ja eine Art Wochenendunterhaltung für sich selber. Lassen
0: du, wir das als eine befreiende, äh, wie soll ich sagen, Therapie, für für die Anfänge des Findens meiner, meiner mhm. Musik irgendwie mhm. mal stehen. Aber okay. sicher war das eine ganz witzige Absolut. Zeit, für mich auch prägend, natürlich eben weil man da natürlich auch äh, äh, wie Dieter sagt, verschiedene Farben gesehen hat, das ist ganz klar. Du bist ein
2: begnadeter Egomane, wenn es um die Musik geht. Okay. Also, das, ist also, also das ist schon so, oder? das darf man sagen.
1: Und ich gehe in meiner Zeitlinie weiter und komme in das Jahr 1985 zu dem Album Stella. Neben dem sehr schönen Song Desire ist auch der Hit Vicious Games auf Stella enthalten, ein Lied über Untreue. Und die Reue im Rückblick über Schmerz und Ver über Verlust. Und gesungen ist das nicht von dir, Dieter, sondern von Rush Winters. Und ähm, und später gibt es noch ein sehr populäres Beispiel, The Rhythm Divine von euch ist von Shirley Bessie gesungen. Und ähm bereitet es dir eigentlich keine Probleme, den als Sänger des Projektes Yellow, den Gesangspart jemand anderem zu überlassen?
2: Nee, ich bin froh für jeden, der das macht. Ja, also, 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 ich habe überhaupt also wirklich extrem wenige. Ambitionen. Also dass, wenn Boris ja. findet, da muss jetzt äh, diese wunderbare chinesische Dame was singen, dann, dann singt die das. Und wir haben noch nie Situationen gehabt, wo ich sage, nein, das will ich jetzt machen.
0: Überhaupt nicht. Und vielleicht vielleicht gibt es aber Stücke, wo man sagen muss, die sind eher so ein bisschen feminin ausgerichtet, mhm. die ein bisschen tragender oder ja, ich weiß nicht wie, eine Stimmung haben, die einer Dame näher kommt als als die Stimmung. Ja, ja. Ja, ich, ja. ich, ich finde das ja
1: ganz toll, wie er durch diese Freiheit und äh, die diesen Raum, den du da öffnest durch diese nicht stattfindende Eitelkeit, sage ich mal, wie er das, das musikalische Spektrum von Yellow dadurch erweitert und ähm, ja. das gibt einen sehr großen Mehrwert beim Hören, gerade wenn man mhm. viel von euch am Stück dann hört und ähm, wenn wir beim Album Stella sind, müssen wir natürlich auch über Oh Yeah sprechen und ähm, dieser Song ist in zwei sehr erfolgreichen Filmen verkoppelt, in Travis Bühlers Day Off und in The Secret of My Success und er taucht auch immer wieder regelmäßig bei den Simpsons auf und ähm, Neben den markanten Oh Yeah ist der einzige Text des Songs The Moon Beautiful, The Sun Even More Beautiful, was ich ganz toll finde. Und wie entsteht so ein Text? Gab es wirklich nur diese kurzen Sätze oder ist das ein Konzentrat, was übrig bleibt aus viel mehr, ein, ein, ein Ergebnis von vielen Kürzungen?
0: Nein, nein. Also Dieter, ne, müssen wir sagen, das war vielleicht ein Nachmittag lang, haben wir in diesem Stück so ein bisschen wie soll ich sagen, äh, versucht irgendwelche, da gibt es auch noch auf diesem Tape, gibt es noch etwelche Ansätze, wo der Dieter so ein bisschen angefangen hat mit Sachen, die im Moment nicht funktioniert haben. Er sagt selber, da hat er sich nicht, am Anfang nicht zurecht aber es gab äh, Ideen, die sind heute noch lustigerweise auf Band, aber man hat dann am Schluss sozusagen, als Abschluss, habe ich dem Dieter gesagt, komm, lass uns doch einfach mal einfach was Einfaches. Was sagst du? Oder was würdest du sagen? Du bist auf einer Insel, auf Karibik irgendwo, eine Dame wedelt mit einem Palmwedel <lacht> äh, und, und du hast einen Drink, Sonnenuntergang. Was würdest du da sagen? Und dann? Oh yeah. <lacht> das ist so eine uh,
2: unconditioned uh, Zuneigung zu dieser Situation man man hat keine offenen Wünsche mehr. Es ist perfekt, ja. Aber <lacht> und, und deshalb ist das auch so erfolgreich gewesen bis auf den heutigen Tag auch in in Werbe für für Wasser, also toll ja. für für Bier oder irgendetwas, weil äh, dass die Leute mitbekommen diesen ultimativen äh, Genuss, gegen den es nichts mehr einzuwenden <lacht> gibt. Sei das jetzt ein neues Auto, die haben das ja verwendet mm. für den Super Bowl, für die mm -hmm. große Pause oder jedes Jahr. Wir denken, das kann doch nicht möglich sein. Der Song ist so oft an so vielen Orten erschienen, dass das irgendwann einfach äh, zu viel ist, dass das ausgelutscht ist. Aber er kommt immer wieder, <lacht> immer wieder kommt dieses Oh yeah,
0: du Bau Bau. Aber was ganz witzig ist, ist noch nicht fertig diese diese Gesangsaufnahme. Der Dieter hat gesagt, komm Boris, also komm, wir lassen das mal. Ich find's irgendwie, komm, äh, wir wir können ja morgen wieder und wir haben uns zu Tode gelacht. Ian Trigoni war übrigens noch da im Studio und es war nicht ein Song. Man kann ja nicht oh yeah äh, quasi <lacht> drei Minuten lang und und Dieter hat gesagt, komm, ich find das, aber komm, lass mir das mal. Wir können ja morgen wieder und es, es war nicht ein song wir haben gar nie daran geglaubt, dass das überhaupt irgendwohin transportiert werden könnte und schon gar nicht dass es ein, ein song wird der uns heute noch begleitet und zwar die, die letzten tage haben wir wieder irgendwie aus england ich weiß gar nicht was es war einen äh, für eine installation ich weiß es nicht eine anfrage also jährlich kommen da irgendwelche Anfragen für diesen Song. Das ist verrückt, dass der sich auch ja. nicht
1: verbraucht. Also ich finde ja schon wirklich verrückt, in zwei Hollywood-Filmen fast zeitgleich, dass nicht der eine Film sagt, nee, das ist ja da schon, also es scheint sich irgendwie scheint das additiv viele zu funktionieren. Es dieser äh,
0: K9 äh. mit, mit Belushi, mhm. der auch eine Pudeldame, äh, oh yeah, <lacht> da sieht die Pudeldame aus dem Cabriolet, ein, ein ich weiß nicht, was es war, <lacht> oder ein, nein, ein Schäferhund sein, mhm. als Detektiv sein, sein äh, äh, hund schaut im Cabriole auf, auf die andere seite und da ist eine pudeldame so eine Königspudeldame, weiß und die guckt auch rüber und dann kommt oh yeah habt ihr das ist also es passt eben einfach ja. das ist Nichts Vorgesehenes, nie waren unsere Songs, die dann letztlich Hits wurden, in dem Sinne auch wie «The Race», der, da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte zu «The Race», hätten wir nie gedacht, dass das überhaupt eine radiospielbare äh, äh, Platte würde. Und wie, wie das war mit diesem, äh, mit diesem Plugger in England, wie war die Geschichte? Äh, ich kam nach England und weil das schon ein Hit war in
2: Deutschland, in Europa ein bisschen, äh, kam das in England raus und äh, dann hatte ich mich vorbereitet dass der mit mir hat auch die Plattenfirma erzählt so durch England reist und versucht das bei den, äh, bei den äh, Programmmachern mhm. unterzubringen ja. und dann habe ich mich da vorbereitet für diese Reise durch England, ich habe den getroffen an einem Freitagabend und gesagt, wann sehen wir uns am Montag, er sagt ja am Montag bin ich in den Ferien, ich, ja was ich bin doch hier um diese Platte zu bewohnen er sagt nein, nein das ist ein Riesenhit. Ich bin nicht da, um herumzureisen und Platten zu promoten. Ich bin nur da, um den Hit früh zu erkennen. Ja? Und so war es dann auch. Das ging sofort ab, dieses Ding. Ja, der hat gesagt, nee, Das braucht mich nicht. Ich, ich gehe jetzt in die Ferien. Ich, ich sitze im falschen Film, das kann ja gar nicht sein. Nicht?
1: The Race, also Genau, das ist ja eigentlich gleich der Anschluss-Hit. Dann
0: du auch auf Steller, das weiß ich gar
1: nicht. es nee, das kam, ähm, das kam dann später auf, den, ich glaube, ihr habt das vorab ausgekoppelt, wenn ich das richtig sehe. Und das der war Song Flag, ist auch ja. Flex, genau, ja. genau, auf Flag. Und wie gesagt, das war ich ja vorhin schon. Das Video habe ich wirklich sehr oft gesehen. Ich war ja eher so Punkrocker als Teenager, aber ich habe natürlich trotzdem MTV geschaut, als das dann irgendwie ähm, empfangbar wurde für uns, für mich damals in Hamburg und The Race lief sehr viel. Und auf den ersten Blick ist das ja eigentlich Song, denkt man, über Autorennen, aber wenn man ein wenig tiefer äh, schaut, dann ähm, ist, ist da ja eigentlich ist das ja eigentlich eine Reflexion über die großen Themen über Endlichkeit Vergeblichkeit im Text heißt es ja Time is running out and the illusion fades away Time is running out another day is on its way und ähm, was denkt ihr ist Yellow eigentlich eher eine Band die den Glanz der Oberfläche zelebriert oder oder geht es geht es in eurer Musik in deinen Texten auch um die um die großen Fragen um die Tragik, die tief in unserem Inneren
2: sitzen könnte. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Zum Teil ist es ja wie jetzt auf der letzten LP nicht äh, Hot Pan, Popcorn. Das ist ja mhm. wirklich ein Leerlauf, nicht? Das ist Blödsinn im Grunde genommen, aber auch sehr befreiend, ja. nicht? Dass etwas solches da rauskommt. Es gibt eine lustige Geschichte in der Schweiz, gibt es ja einen ganz bekannten, also der ist schon lange tot, der Friedrich Dürrenmatt, der dieser mhm. äh, Dramatiker und Schriftsteller. Und nach der Premiere seines großen Films, äh, seines Theaterstücks Die Physiker, war eine bekannte Theaterkritikerin dann bei ihm in der Kabine, nachdem das Stück vorbei war, Elisabeth Brock-Solzer hieß die und hat dann gesagt, ja Herr Dürrenmatt, bei den Physikern drei Krankenschwestern, drei Physiker, drei Morde, was hat das mit dieser Dreizahl auf sich? Und dann sagt Dürrenmatt, ja ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich ein Zahlenmystiker <lacht> Hat er gesagt. Und so geht es uns auch, nicht? Ja. Vielleicht, dass es nie würde ich jetzt ein Stück beginnen, in der Absicht, etwas tiefes, melancholisches mhm. zu kreieren, sondern es passiert dann so, mhm. nicht? Es, es, es fällt mich so an. Es ist eigentlich ein Zufall. Es ist nicht, dass ich denke, ah, jetzt mache ich etwas melancholisches, also oft, das ist wie bei den Klangbildern von Boris. Der, der Boris hatte nicht eine fertige Idee im Kopf, sondern wie, bei, wie ein Maler mischt er seine Farben und es entsteht etwas und es ist eigentlich ein dialektisches Prinzip. Was entstanden ist, wird immer wieder auch die Synthese wird zu einer Antithese und dann geht es wieder weiter. Und so entsteht diese Musik. Und am Schluss staunt Boris selber über das, was entstanden ist. Nicht, Das ist nicht der beabsichtigt. Es ist eigentlich fast ein zen-buddhistisches Prinzip, mhm. weil der zen-Buddhist, der würde ja nie beim Bogenschießen, die tun ja ihre Befindlichkeit ausloten, beim Bogenschießen, die schießen ja so. Mhm. Und das, das ist nicht eine olympische Disziplin, sondern die sagen eben nicht, ich schieße, sondern es schießt. Und diese Befindlichkeit des es schießt, die ist, bei Boris Blank im Studio war, weil er eben auch nicht von Anfang an ins Schwarze hineinzielen will und sozusagen zum Sklaven äh, dieses, äh, dieses Vorgehens wird, sondern er lässt sich treiben. Mm, nicht? Das ist das eigentlich ein, ein zen-buddhistisches Prinzip, habe ich noch nie so gesagt, aber ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen.
1: Und ich glaube, das ist auch erst dann möglich beim Musizieren. Also ich weiß noch, wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich überhaupt mal diese am Bass diese Saiten richtig runterdrücken konnte und so. Also man muss glauben, ich glaube, man braucht schon eine gewisse ähm, äh, Kompetenz, um überhaupt erst mal so weit zu kommen, sich dann auch treiben lassen zu können beim Musizieren und frei werden zu können, denke ich ja, mal. Mhm. Wobei
2: gleichermaßen äh, diese Musiker, die eine große Ausbildung haben und sehr perfekt sind, die kommen dann eigentlich gar nicht mehr äh, zu ihrer Individualität, sondern es sind entzählte äh, Virtuosen. Das ist ja auch in der klassischen Musik ja. so. Es gibt. 100.000 Leute, die äh, eine Sonate von Beethoven spielen. Es gibt vielleicht nur fünf oder zehn Lebende, mhm. die ihre Sonate von Beethoven spielen. Es ist ja gar keine Interpretation, sondern es ist eine Neuerfindung dieser Partitur. Um nochmal
1: bei The Race zu bleiben und bei dem Album Flag, was, was mich ähm, bei mir ist die Frage, als ich mir das Cover angeguckt ha habe von dem Album Flag, da sieht man euch ja als Karikaturen miteinander ringend und ähm, ich habe mich da gefragt, ist wie war es eigentlich, es ist ja schon eine sehr enge Zusammenarbeit oder es ist ja schon zu zweit, wir, Ich wir in der Band zu viert und da können sich immer Fraktionen bilden und ähm, so, so entstehen Gruppendynamiken, dass man sich dann irgendwie einigt und ich, ich habe keine Erfahrung, wie das ist, wenn das, man es das nur zu zweit macht und ähm, ist dieses Cover, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein bisschen so ein sowas verarbeitet wie Auseinandersetzungen, äh, die es auch mal gab. Wie war es denn bei euch? Habt ihr euch eigentlich immer gut verstanden oder ist die Zeit ja manchmal auch von Auseinandersetzungen geprägt geworden, künstlerische also Differenzen?
0: Sicher immer wieder ein paar Diskussionen, aber die waren nie oder also sehr selten wirklich heftig, so dass das Ganze eigentlich nur der Musik gedient hat und das war immer konstruktiv. Das war am Schluss kam ja etwas, Zustande, was nicht zersetzt wurde, durch mhm. diese Reibereien allenfalls. Und ich glaube, das ist, äh, hat vielleicht, wenn man so will, auch mit ein bisschen sich kennen, ein bisschen Erfahrung zu tun. Man, man tappt ja so ein bisschen äh, und, und spürt sich irgendwann so weit, äh, dass man gewissen Konflikten eben auch geschickt aus dem Weg gehen kann. Mhm. Aber ich glaube, bei uns war es gar nicht mehr so, dass wir uns aus dem Weg gehen mussten, weil es gibt eine Geschichte, die uns, also respektive ein, eine, eine Art, ein Gleichnis, sein. Ich bin Pilzsammler, also nicht nur Jäger, auch Sammler, eben ich sammle Pilze. Und im Herbst gibt es immer sehr schöne, große Steinpilze, die sehr gut schmecken. Und ich habe herausgefunden, auch ein paar Bücher gelesen, dass eigentlich jedes jeder Pilz hat ein Myzel, das wächst in Symbiose mit einem anderen Strauch, mit einem mhm. Baum. Und wir haben herausgefunden, dass wir, äh, als der Dieter behauptet das von sich, weil er kommt ja nur alle vier Jahre ins Studio und so ist es beim Pilz. Dieses Myzel muss befruchtet werden durch diese Sporen und die kommen eben nur alle vier Jahre und ich sagte, ich sei der Baum, weil ich Weise sozusagen, dieses Myzel, dieses Pilzes. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen, bei uns, wir wissen, wir brauchen einander, ohne die Stimme von Dieter, diese ikonische, sonore Stimme, wäre Yellow nicht das, was äh, Yellow ist. Ohne meine Musik wäre es auch nicht. Also mhm. ich glaube, das ist man, man sitzt in einem Boot drin und man kann ein bisschen schaukeln, man kann ein bisschen schubsen, aber man weiß wir sind aufeinander angewiesen. Das lässt doch auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, eine gewisse, äh, wie sagt man, eine, eine, äh, es liegt mir auf der Zunge, eine Toleranz zu, gegenseitig.
1: Das ja, ja. ist ein sehr Und, schönes Bild.
0: mit ja, dem dieses, dieses, äh, dieses Cover, äh, das hat ja immer der gleiche, hat diese
2: sehr exzentrischen Covers gemacht. Ernst Gamper heißt er. Mhm. Und äh, das, das haben wir ihm nicht gesagt. Er soll ein. Cover machen, wo, wo wir da ineinander irgendwie äh, verkettet oder verwurzelt sind, sondern ich fand das, oder wir alle fanden das lustig, so wie Kinder, die spielen doch manchmal auch ohne Aggression, dass sie ja. miteinander rammeln, nicht, das ja. ist so. So sieht das eigentlich also auch so aus. So sieht es aus, ja. ist ja nicht. Ein, ein ernsthafter Kampf ums Leben, den wir da zeigen <lacht> sollen, ist eine idiotische Rammlerei im Grunde genommen, nicht.
0: Zu den, zu den Covern möchte ich... Ja. Nur, nur noch ganz ja. kurz, einer hält ja die Flagge hoch da, ja. Oder quasi, ja, halt, 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 hier die Flagge. <lacht>
1: ja, zu den Covern noch eine Sache, ganz anderes Album, The Eye, 2003, also da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ähm man überlegt ja als als Künstler Musiker immer, wo macht man diesen Barcode hin, der irgendwo hin muss auf auf das Album. Und ihr habt das so gelöst, dass äh, zwei Barcodes vorne auf dem Album sind als ähm, als Schnurrbärte von eure markanten Oberlippenbärte. Und ähm, sind das so etwas so, so euch angetragen oder überlegt ihr euch das dann auch mit so einer also, das ist ja schon sehr spielerisch, finde ich. Das war
0: auch die Fantasie von, von Martin Wanner, der ja, ja. da irgendwann was gemacht hat, die Musik gehört hat. Und das Geheimnis natürlich hinter unseren Oberlippenbärten ist das, dass ich habe ja ein ganz dünner, weil bei ja. mir von der Nasenwurzel zur Oberlippe der Abstand viel zu groß ist. Und bei Dieter ist er kleiner, deshalb hat er einen fetter Oberlippenbart. Das ist ein,
2: also, ich habe dem Preuß gesagt, als ich uns zum ersten Mal gesehen habe, äh, oh, ohne dieses Bärchen wird das nichts. <lacht> und <lacht> das ist natürlich ein Blödsinn, was ich jetzt habe. Und jemals überlegt, äh, euch blank zu rasieren, das Gesicht? Nee, nee, meine Kinder, äh, vier Kinder habe ich, ja. drei Töchter und einen Sohn. Und die wollten immer, dass ich das mal wegmache. Ja, wollten sehen, wie sieht der Kerl aus ohne das Ding da. Und ich trage das jetzt seit ungefähr. Ich würde sagen, seit, äh, seit 53 Jahren habe ich diesen, diesen Schnurrbart da und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den hier wegrasiere. Also, wenn ich nicht eine schwere Operation habe, wo ich den weggeben muss, dann werde ich das nicht rasieren. Aus dem Grund, ja. den Boris gesagt hat. Das ist natürlich ein Spleen. Ich denke, erst ist mein Mund zu klein, meine Lippen sind zu klein und der Abstand hier oben ist auch zu klein. Mit dem Schnurrbart verspielt sich das alles ein bisschen.
1: Um nochmal zur Musik zurückzukommen: 1995 erschien euer zweites Remix-Album "Hands on Yellow", was auch sehr ähm, populär war. Ich, ich erinnere mich insbesondere an den an den Bostitch ähm, Remix von von Westbam und ähm, es gab dann es gab dann ja auch in den kommenden Jahren sehr viele Remixe auf den ganzen Singles und Maxi-Singles von euch und ähm, und ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden das gesagt hat. Ja, jedenfalls hat es jemand von euch gesagt. Ähm, wir, wir wurden in diesem Jahr zum ersten Mal Opportunisten
0: anhand dieser ganzen Remix. Und wie meintet ihr das? Oder An dieses Zitat kann ich mich nicht erinnern. Das, okay. das scheint auch nicht von Dieter zu kommen, glaube ich. Nee. Ich ja. glaube, dass das äh, Wichtigste, was da zu sagen wäre, kommt von... Der Schallplattenfirma damals, Phonogram in Hamburg, dieser mhm. Schweizer, Louis Spielmann, hat uns vorgeschlagen, weil wir oft beklaut wurden. Da waren sehr viele Verscha Versatzstücke von, von The race vielleicht drei, vier Sekunden von Oh yeah, was auch mhm. immer, irgendwo in, in, in diesen Dancefloors zu hören. Und wir hatten uns äh, quasi Gedanken gemacht, wie könnte man das direkt sozusagen das Tafelsilber denen äh, zu Füßen legen, dass die, dass die das benutzen können, mhm. was sie wollen, ohne dass sie direkt aus der Vinyl oder aus der CD irgendwas glauben müssen. Mhm. Und wir haben die eingeladen nach Zürich, Carl Craig, Carl Cox, Moby kam nach Zürich, die konnten sich alle eben das nehmen von den Stücken, was ihnen best mhm. gefallen hat, und das äh, zu machen, was sie wollten. Das war mhm. sozusagen eine wie ich mich erinnere, eben Hands on Yellow, die Idee mhm. von Louis Spielmann. Ja, ich habe das auch jetzt, äh,
1: das war das ist missverständlich von mir, weil das Album das Hands on Yellow finde ich ganz toll, aber es ich hatte es gelesen in, im Zuge danach, es ging ja immer weiter mit den Remixen und immer mehr, aber das, das äh, führt jetzt zu weit. Ich, ähm, ihr wart ja auch in den 90er- und Jahren nicht nicht untätig und es erschienen viele schöne Alben. Ich mag zum Beispiel ähm, das Album Motion Picture sehr gern und insbesondere ähm, Croissant Bleu, diesen Song, der eigentlich wie so ein moderner Serge Gonsbourg-Song klingt. La lumière d'Atlantique. <lacht> ja, aber die, die Abstände wurden größer in diesen Jahren, wie die, wo die Alben erschienen. Man muss ja sagen, du, Dieter, machst ja sehr viel in deinem Leben. Du machst ja nicht nur Musik, also schon vor Yellow, du warst professioneller Pokerspieler, bildender Künstler, Regisseur, Schauspieler. Du hast eine Firma gehabt, die digitale Mischpulte entwickelt. Du betreibst Rinderzucht in Argentinien und ähm, Weinanbau, Gemüseanbau auch dort. Okay, Gemüse nicht. Gemüse, Gemüse nicht? Mehr, Entschuldigung. da habe ich jetzt übertrieben. <lacht> Weinanbau. auf. Hier. Du hast du hast diverse Restaurants in Zürich, Frankfurt und Berlin. Entwickelst, glaube ich, hochwertige Schokoladen zurzeit. Und ähm, wie kommt man neben all diesen Tätigkeiten eigentlich noch zu musizieren?
2: Das große Glück ist, äh, dass ich nur alle drei vier Jahre ran muss ja, ja. dazwischen sage ich im Grunde genommen mache ich all diesen Blödsinn den ich sonst mache nur weil ich vier Jahre nicht ins Studio komme nicht? irgendetwas muss der Mensch ja machen und so war ich immer wieder getrieben irgendwelche verrückten Sachen aufzunehmen ja. nein teilweise stimmt das natürlich schon ja also das ist wir sind eine wie ich schon gesagt eine perfekte Symbiose der der Boris möchte alleine sein, das ist auch ganz wichtig, Es ist ja ein, ein Maler, der würde auch nicht erlauben, dass einer hinter ihm steht und ständig sagt, oh, 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 oh macht er mach noch ein bisschen und so, <lacht> nicht. Er, er muss alleine sein, ganz klar, mit, mit seiner Klangmalerei und deshalb kommt es ihm entgegen, äh, dass ich äh, eigentlich äh, durchaus ein fauler Hund auch bin und eben mich mit anderen Sachen äh, beschäftige, wobei auch dort bin ich, äh, bin ich immer so, wie soll ich sagen, ich, äh, entdecke irgendetwas, ich bin eigentlich ein Kindskopf ja, und denke <lacht> mir, was könnte ich jetzt daraus machen? Irgendein verrückter Professor kommt zu mir mit diesem Verfahren. Der hat das bei sich im Labor, der ist Professor für Aroma- und Getränkeforschung, hat so ein paar verrückte Maschinen gehabt und hat tatsächlich eine wunderbare Schokolade gemacht. Ja? Aber von diesem kleinen Labor zu einer Fabrik, die 30.000 Tonnen produziert, ist ein weiter Weg. Und das habe ich jetzt gemacht, verrückterweise, ja, das ist ein riesiges Risiko, aber ja. äh, das ist so mein Ding, dass ich da Dinge vorantreibe, äh, die verrückt sind ein bisschen, oft auch gescheitert. Es ist nicht so, dass alles gelingt, die Leute denken immer, dem gelingt alles. Stimmt überhaupt nicht, wenn ich einen Rohrkrepierer pro produziere, dann bin ich ganz alleine mit diesem ja. Rohrkrepierer, das nimmt niemand <lacht> groß auf, dass ich da äh, viel Zeit und Geld investiert habe und es kam nichts zustande. Und nicht? ist das Scheitern schlimm oder… Ja, Scheitern ist, ist an sich nicht so lustig. Auf der anderen Seite lernt man nirgendwo mehr als beim Scheitern. Mhm. Ja, aber wenn du immer nur scheiterst, <lacht> ist auch scheiße. Oder? Hier, da musst ja. du auch mal ein Volltreffer lancieren. <lacht> <nicht. lacht> Aber Scheitern ist ein guter Erzieher, aber er muss mhm. in Grenzen bleiben. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und bevor wir noch zu einem neuen Album kommen, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Und zwar, ähm, es gab ja bis vor zwei, drei Jahren in ähm, Berlin die Echo-Verleihung. Und ich ähm, habe euch auch gesehen bei der Echo-Verleihung im Jahr 2014. Wir waren wie so oft mit Tocotronic nominiert, ohne aber einen Preis zu bekommen. Ihr jedoch habt einen Preis bekommen, und zwar für euer Lebenswerk. Wie ist es eigentlich, obwohl man noch aktiv ist, wie wie eh und je, solch einen Preis zu bekommen, indem ja die leise Unterstellung mitschwingt, dass man ja seine Karriere bereits klar, hinter sich wir, hat. Wir haben den
2: Preis bekommen unter dem Titel Ab ins Alter". Ne? <lacht> ja. Nein, nein, das war ja,
0: ich habe ja am Schluss gesagt, man muss die Preise erhalten, solange man jung ist. <lacht> den haben wir ja gekriegt. Ich war ja. ich war keine 65 und die keine 70, also <lacht> da fängt das Leben erst an. Diese ja. neue Platte heißt ja auch Point, und wir wissen beide, das ist der Point of No Return. Weiter geht's, aber zurück nicht mehr. Was ich ganz toll
1: fand, ich für mich war dir das absolute Highlight auf dieser, also bei die echo noch nochmal betrachten, auf dieser ansonsten doch eher zweifelhaften Veranstaltung. Und erstmal, weil ihr einfach Stil in die Halle da gebracht habt, und dann auch, weil ihr auch deutlich eben das deutlich gemacht habe, mit euch ist noch zu rechnen, ihr habt da eine tolle App vorgestellt, sie heißt, ähm, also Yellow Yellowfeuer. Das ist ja. alles Boris. Ich ja. ich wie, wie kam diese Idee einer Musik-App zustande? Es ist, ich habe sie mir runtergeladen und das ist ja wirklich so, äh, es klingt zumindest alles fast nach Yellow, was man damit macht. Ja, also, das, das ist tatsächlich ganz toll.
0: so. Das ist die äh, Architektur, die mir irgendwie liegt, eben Musik zu machen. Das war ein Wunsch, den ich mal diesem Hakan Litbo, das ist ein, ein Musiker aus Stockholm, der auch Radiosendungen, elektronisch mon monatliche elektronische Radiosendungen äh, moderiert und der war in Zürich und äh, ich habe ihm gesagt, das wäre doch super, so eine App und wir haben direkt auf der Serviette da in diesem Restaurant Ideen, aufgezeichnet, ich habe ihm gesagt, das wäre doch super, man könnte so und so und so mit einem Step-Sequencer direkt quasi gesampelte Sachen aufnehmen und spielen und gesagt, er kennt jemand in Stockholm, der ist ein super Programmierer, weil das ist ein relativ komplexes Unterfangen gewesen, dieses Programm, weil er hat sehr viele Hintergründe und Layers, wie du wahrscheinlich auch bemerkt mhm. hast, auf einzelnen Pads, die du da bedienen kannst und das was ich, Da gibt es sehr vieles zu sagen. Ich finde es heute aberwitzig, ich habe das immer bei mhm. mir und da gibt es Geschichten eben von äh, Aufnahmen, die ich gemacht habe, die ich mit Bestimmtheit als Einziger auf diesem Planeten gemacht habe, nämlich als Beispiel, ich habe in in, in diesem Nautik-Museum in, in Lissabon Versatzstücke von alten äh, Karawells oder wie sie alle hießen diese diese Galeeren äh, und diese Schiffe und da war auch eine eine Kanone von Vasco da Gama also eine Original Riesenkanone äh, und da habe ich den Kork weggenommen geschaut dass niemand guckt und habe da auch meine Vokale sozusagen du e o u rein in dieses Rohr aufgenommen und mit diesem Stück äh, also mit dieser Aufnahme habe ich dann ein ganzes Stück gemacht und ich weiß ich bin der einzige der das gemacht hat, es gibt kein zweiter, weil dieses App hat heute noch die Möglichkeit, sehr individuell Sachen aufzunehmen, die keine Presets sind. Es gibt ein paar Presets, damit mhm. du eine Bassdrum hast, eine, eine Art Basscharakteristik, aber der, der Effekt in diesem Teil drin ist wirklich die Aufnahme, die du bestimmst. Du kannst jeden Schlag, du kannst was immer auch aufnehmen, das ist immer deine Aufnahme.
1: Ich empfehle ja. es weiter, wirklich kostet 3,49 glaube ich, oder jetzt, so.
0: Jetzt wird es 5 kosten, weil ja. wir müssen ein bisschen aufschlagen. Jedes Mal diese Updates, die kosten ziemlich viel Geld ja. und die musst du immer wieder anpassen. und, und
1: ist, jeden Cent, ist jeden Cent wert. und. Ähm,
2: Boris, muss ich auch noch sagen, ist der einzige Mensch der Welt, der mit Kanonen arbeitet. Ja. <lacht> <lacht> Als Musiker. Ja. Ja, und
1: ACDC <lacht> mit For Those so About To Rock. Ja, ja. Zeit. <lacht> ja, und jetzt möchte ich aber natürlich auch noch, äh, die Zeit neigt sich leider schon den Ende zu eurem aktuellen Album kommen. Ähm, es heißt Point, wie du ja schon meintest, Boris, und ähm, ein prägnanter Titel. Mich interessiert zunächst, wie findet ihr eigentlich die Titel zu euren Alben? Ist das Point klingt ja erstmal so einfach, aber ist es, ist es auch so ein ist das eine schwierige Suche für euch immer oder ist es auch spielerisch, wie viel ist bei die,
2: euch? Die, die fallen einem zu. Ja. Ja. Also äh, meine Tochter Anna, die leitet einen, äh, einen Stoff- und Keramikladen und die, haben jetzt auch dieses, äh, die müssen diese Masken tragen und das ist natürlich für den Umsatz nicht so gut. Die Leute finden das eigenartig mhm. damit mit diesen Masken. Und da ruft sie mich an und sagt, wir bedrucken diese Masken, dann hast du so irgendeine Idee. Nicht? Und dann langweile ich mich da im Flugzeug und dann fällt mir äh, die Idee zu, äh, das heißt dann, äh, safe is cool. ja Also ich sage, super, drucken wir sofort ein paar hundert Mützen, safe is cool. und so. bei, bei, ja.
0: bei Point war es eben genau, auch wieder so, dass man, man hat vielleicht 70 Ideen von, und alles kannst du streichen, nein nicht, nein nicht, das geht <lacht> auch nicht und irgendwann ruft Dieter aus äh, Buenos Aires an und sagt, Boris, ich habe den Titel. Und dann hört man, könnte ja sein, dass es wieder nichts <lacht> ist. Dann sagt er Point yellow. Und dann <lacht> snick, das sagt ja auch mit so that's,
2: that's the point. Yeah. Yeah. To the point. <lacht> nee, all, mit all diesen Sachen kann man spielen.
1: Ja, ja. Und, ähm, es, gibt, und es gibt es gibt viel zu entdecken auf, auf Point. Es gibt es gibt die, finde ich, herrlich verrückte Single Wabaduba der Dada-Anleihen, Dada es gibt seltsam elektro Reggae bei Way Down, es gibt das Jessige Rush for Joe und ähm, das tanzbare Are strong Strong, ähm, melancholischen Pop-Song wie Spinning My Mind und ähm, also man findet sehr viel Afrobeat, Elektronik, also und ähm, mein Lieblingslied allerdings von dem Album ist vielleicht ein sehr abseitiges, das heißt The Vanishing of Peter Strong, das ist ähm, ja, eigentlich eine musikalisch kongenial instrumentierte, absonderliche Kurzgeschichte. Der, der Peter Strong, der geht, geht in einen Palast, trifft dort einen Mann <lacht> mit einem seltsamen Hut, ähm, der tritt auf ihn zu und sagt ihm etwas ins Ohr, dann dreht Peter sich um, ein Zwerg mit Krone erscheint fängt an zu singen und zu tanzen, dann erlischt die Sonne, ähm, der Zwerg wird Licht und äh, Peter Strong wird davon überwältigt, seine Mission war erfüllt und man sagt, dass er dem Zwerg in ein anderes Universum folgte. Jetzt interessiert mich, wer ist denn eigentlich Peter Strong oder wer ist er gewesen?
2: Ja, das ist eine... Ein bisschen einmalige Geschichte tatsächlich, weil äh, obwohl ich ja die die Lyrics äh, jeweils relativ kurzfristig erfinde, äh, weil die Musik so inspirierend ist, bin ich da in, in die in Aufnahmekabine gegangen und habe einfach mal, ich habe noch nichts geschrieben, ich habe den Song eigentlich noch kaum je gehört und habe einfach nur sozusagen das Timbre meiner Stimme ausprobieren wollen, wie das funktioniert in diesem Song. Bin ich zurückgekommen zu Boris gesagt ja jetzt schreibe ich mal diesen den richtigen Text das war ja alles nur so total improvisiert first take das ging ja. äh, ins Studio Krass. zwei Krass. Minuten in der Kabine zurück wollte ich den Song machen und sagt Boris nein du hast ihn gemacht das <lacht> ist es es also war
0: wirklich, wie Dieter sagt, das nur mal zum einen üben, man hat ja diesen ja. Talkback mit, äh, mit, äh, mit Dieter. Und ich sage dann, Dieter, komm, lass mal schauen, Lautstärke, äh, wie fühlst du dich und so. Und dann kommt er mit, mit Geschichten, das üben ist übrigens jedes Mal so. Nur, Meistens nicht, kann man sich brauchen. Kann man es nicht brauchen. <lacht> <man's> nicht brauchen. <lacht> Aber bei diesem. Äh, war das so etwas von äh, dadaistisch irgendwie absolut irrational, dieser Peter Strong. Und man hat dann den, das Ende noch ein bisschen, das war ein zweiter Take, aber es waren nur noch zwei Sätze, die ja. es gebraucht hat und das war fertig. Ja,
1: ganz toll. Also Gratulation, auch Gratulation sowieso zu, zu pointen, wirklich. Sehr schönes Album und ähm, meine letzte Frage nun an euch: Es ist ja so, ihr habt ja in eurer Karriere sehr wenig live gespielt. Es gab vereinzelte Konzerte 2014 zu zum Album Toy gab es gab es große Konzerte mit elfköpfiger äh, mit elfköpfiger Besetzung und ähm, ist live mit euch jetzt in Zukunft zu rechnen? Ich meine, wir haben Corona, das macht es nicht einfacher, aber
0: wir machen zum 90. von Dieter, haben wir schon abgemacht. Das gibt so eine kleine, eine kleine Halle in Las Vegas, haben wir auch schon Torten bestellt ja. und all die Sachen. Es wird, äh, wird, da wird es ein Konzert geben. Das zum in, 90. Äh, ah, also das ist ja, bald. In, in, ja In 25 Jahren. Ja. Wir das. Ja. Ich, ich habe eigentlich
2: mein Leben lang daran gearbeitet, äh, das Schweizer Äquivalent von Liberace zu werden. <lacht> Nicht? Ja. You ja. know my rings, ja, you toll. gave me all the money to buy mhm. all this. Nicht? Das wäre so ein bisschen senil weil ich das vortragen und dann natürlich nur ganz schwere Balladen singen äh, über äh, das Glück, ein Sänger sein zu dürfen. Das ist natürlich alles Unsinn, was ich da erzähle, aber tatsächlich, also zurück auf deine Frage, seriös, ich muss sagen, mit den Möglichkeiten, die Boris mir und vielen Leuten aufgezeigt hat mit diesem Yellow Fire, mhm. wenn wir da auf der Bühne. Äh, äh, Boris beginnt da mit diesen einfachen Mitteln, bumm, sching, und leitet das ein, und da kommen inspirierte Musiker dazu, ein Perkussionist. Ich habe ein paar Texte vorbereitet, die kann ich ja nicht alle auf der Bühne finden. Ja. Aber dieses, dieses Live-Element des Entstehens, äh, das Abenteuer, auch vielleicht einmal, dass das nicht so gut gelingt, mhm. das würde mich unglaublich reizen. Das würde ich irrsinnig gerne machen. Und ich bin dabei... Boris zu überzeugen ich glaube, ich werde es schaffen.
0: Ich glaube, dass ein Teil ganz bestimmt so einer spontanen äh, Idee äh, auf die Bühne zu bringen, aber ein anderer Teil, der mir sehr nahe äh, gebracht wurde, eben mit dieser neuen Platte Toy, diese auf Dolby Atmos zu mischen, das ist ein fantastisches Erlebnis, wenn du über 64 Lautsprecher diese ganze Teilung, äh, Aufteilung in diesem Raum drin, 3D- ja. Äh, hörst und das hat mich irgendwie angeregt. Die Musik von Yellow, die eignet sich extrem gut. Das wird jetzt auch auf Amazon und Tidal oder wie die alle heißen, äh, wird das wird das äh, als Streaming angeboten und auch als äh, Blu-ray demnächst. Und mich fasziniert die von von kleinem Kind her schon, äh, Räumlichkeiten, äh, die Akustik, die Resonanz, einer eine Schwingung in einem Raum drin, die Eigenresonanz und mit, de mit dieser Idee könnte man sehr, sehr viel machen, als mit, mit irgendwelchen äh, Installationen, mit, mit, mit 360 Grad Projektion, was auch immer, das Ganze in eine Faszination zu bringen, was gar nicht ein Orchester auf der Bühne äh, bedingt. Irgendwie, dass wir zu zweit quasi als kleine Magiere auf der Bühne sind und diese Klänge, die spielen aus allen Ecken. Es gibt auch schon die Idee, dass nächstes Jahr in dieser äh, Tate Modern Gallery in London mhm. eine solche äh, Situation stattfindet, wo das alles mit Dolby gemischt wird und ein Lichtspiel. Die Leute kommen in diesen Raum stockdunkel, die ersten zwei Minuten nur irgendwelche Lichtsäulen, die anfangen zu spielen und du fühlst dich in einem Raum, wo dein Hirn sich zuerst mal zurechtfühlen muss, also deine Synapsen müssen anders funktionieren in diesen Räumen und ich glaube, das ist eine, eine Zukunft, für mein Gefühl, jetzt wie damals von Mono auf Stereo, heute von Stereo auf eben diesen 3D-Sound, wo viele äh, Interpreten schon äh, so gemischt wurden, unter anderem natürlich Kraftwerk mit mit Fritz Hilpert, mhm. der das gemacht hat. Das ist faszinierend. Ich freue mich drauf.
1: Das lässt mich ähm, freudig in die Zukunft blicken. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch die viele Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen hier für Reflektor. Vielen Dank und nun euch erstmal alles Gute für das Album.
2: Danke. Danke für die Ich dachte, das sei nur die Probe. Wir machen das nochmal mal jetzt, oder? Jetzt geht's los. Es es wird uns, jetzt haben wir uns angepeilt, oder? Machen wir noch mal, ja, oder? Ja, machen ja. wir. Jetzt. Ja, ist gut. gut. Ab dafür. Und los. Ja. Also. Danke Vielen Dank. Das war sehr erhellend. Nicht. Man lernt immer wieder neu, sich zu definieren, wenn man schlaue Fragen bekommt. Dankeschön. Ja? Das Danke
0: schön. Danke. Danke dir.
1: Das war mein Gespräch mit Boris Blank und Dieter Meyer von Yellow. Wenn ihr mir Feedback zur Folge schicken möchtet, so könnt ihr das wie immer gerne per Mail tun. Die Adresse lautet reflektor4000 4000 herzde Bei Twitter, Facebook und Instagram geht das natürlich auch. Zum Schluss möchte ich euch jetzt noch einen anderen Podcast von 4000herz empfehlen. Und zwar den sehr hörenswerten Pandemia-Podcast. Die zweite Staffel fängt jetzt an und in der ersten Folge traf sich das Team von Pandemia mit einem Menschen, der vielen von euch bestimmt aus den Medien bekannt ist, nämlich mit Christian Drosten. Die ganze Episode findet ihr bei pandemia.4000herz.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller Von 4000 Hertz.